0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Session von Pixel eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer Titan 3, Chris Hexerbär.
1: It is on like Donkey Kong.
0: Du hast keine Ahnung, was Titan 3 heißt, Absolut offenbar. nicht, deswegen Alles bin ich auf
1: mein Fallback zurückgegangen.
0: <lacht> ist in Ordnung, ist absolut in Ordnung. Chris, wie geht's dir? Äh,
1: sehr gut, wie geht's dir?
0: Ja, ja, auch gut. Der Sommer, der Spätsommer ist jetzt endgültig vorbei, es ist arschkalt in Wien. Oh Gott, ja. Es hat 6 Grad oder sowas, aber ja, soll, soll nichts Schlimmeres passieren, Mitte Oktober.
1: Beste Voraussetzungen, um viel Zeit daheim vor den Flimmerkasten zu verbringen. Fuck, ähm,
0: ja. Sag mal, was hast du denn als letztes eigentlich gespielt, David? Watch your playing. Ähm, ich habe gezockt äh, immer noch Hades.
1: Großartig, oder?
0: Du wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Ich bin jetzt vom Endboss gescheitert zum ersten Mal. Ich hätte es fast aus dieser fucking What? Underworld rausgeschafft. Ähm, und bin dann gescheitert. Ich hatte so eine geile Combo mit einer Ares- und Artemis-Kombination von Gaben äh, und natürlich dem Maschinengewehr. Und ähm, oh, es war so spaßig und es war so spannend und am Schluss hat mich halt der End, ich will jetzt nicht spoilern, wer der Endgegner ist, aber ähm, ja, der hat mich dann in der zweiten Phase fertig gemacht, ich weiß nicht, ob es die letzte gewesen wäre oder was danach noch gekommen wäre, aber ich glaube, das wäre es dann gewesen. Ähm, und ja, es macht immer noch Spaß, ähm, kaum hatte ich so sub- halbert rausgeschafft, ist jetzt auch eine neue Göttin, eine neue Gabe freigeschalten worden, nämlich Demeter. Und das Spiel ist wirklich faszinierend im Sinne von, du spielst das so lange und so viel und es kommen immer wieder neue Sachen und Möglichkeiten dazu.
1: Ja, das ist faszinierend, das ist mir auch schon aufgefallen. Wobei ich noch bei diesem Duo hängen, also bei diesem Duo hängen, der, der Ritter und der Stier, also der Minotaure. Theseus ja, und Minotauros. Theseus, genau, danke. Ja, die beiden ähm, sind, ich <lacht> weiß nicht, ein die stier Box- Unüber, unüberwindliches. Erzielen ja, im Moment.
0: Aber ich verspreche dir, wenn du die einmal besiegst, schießt du durch die durch, wie mittlerweile durch die Hydra. Okay. Also es ist, es ist echt lustig, weil äh, auch für mich am Anfang die Hydra war unbezwingbar am Anfang. Und mittlerweile sch- äh, knall ich die im Schlaf ab eigentlich. Also ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man halt dann echt besser wird und die Mechaniken besser versteht. Oder ob man schaltet ja doch immer wieder neue F- Vorteile für dich frei, die ja auch für den nächsten Run geltend bleiben da in dem Spiegel. Mhm. Du weißt, was ich meine. Genau,
1: ich glaube, der Spiegel macht auch den Unterschied. Ne? <lacht> ja,
0: ja, ich denke schon, dass das nochmal ein großer Vorteil ist. Aber ja, also, also das waren die best angelegten 20 Euro seit langer Zeit. Finde ich auch. Videospieltechnisch. Es läuft auch, also ich glaube, bei
1: Kritikern kommt es so gut weg, weil es technisch wirklich perfekt ist. Also mhm. es läuft flüssig, es ist so gestochen scharf, es ist schnell. Mhm. Die Systeme greifen alle ineinander wunderbar. Ja, du merkst gar nicht, dass du jetzt wirklich stärker wirst, aber jeder Run bringt dich immer etwas ein weiter. Ein Stück weiter, genau. Immer ein bisschen weiter. Ja.
0: Und es wird nicht frustrierend. Also, Obwohl auch, die
1: Runs länger werden, das auf jeden Fall. Damit genau, die Runs werden länger,
0: weil du halt länger durchhältst, das genau. stimmt. Ja. Aber ja, es ist, es ist echt cool, es gibt so viele Kombinationen und das macht es tatsächlich zu einem so tollen Roguelike.
1: Ja, und ja. angeblich, ich meine, ich kann schlecht beurteilen, ob das stimmt, aber nach dem Ende soll es ja noch weitergehen, habe ich mir jetzt sagen lassen.
0: Also ich weiß zumindest, dass bei Dead Cells, wenn du es einmal durchgespielt hast, fangst du auch quasi einfach wieder von vorne an. Also, Aha, okay. also ich könnte mir Game vorstellen, Class sozusagen.
1: Oder eigentlich ja, nicht, weil du machst es ja mal
0: eigentlich. Ja. Also, aber ich denke, es wird da auch so ähnlich sein, dass ja. Ja, okay.
1: Um, um, vielleicht noch Minispoiler, wie viele Gegner. Gibt es da? Wie lange spielst du?
0: Was meinst du, wie viele Gegner?
1: Naja, wie viele Bosse hast du jetzt gelegt im Verlauf?
0: Ach so. Ähm, also nach deiner Stier, äh, nach, nach Minotaurus und Tesos kommt nur noch einer. What? Ja. Ah, okay. Okay, that, that's äh, Soweit ich das beurteilen kann. Okay. Also ich, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass das der Endboss war, um ehrlich zu sein. Ja. Also, ja. ja. Du hast jetzt aber auch schon 15, 20 Stunden reingebuttet. <lacht> Es ist, wie gesagt, es ist so schwierig bei dem Spiel zu sagen, weil es so dermaßen kurzweilig ist. Ich glaube nicht, dass es schon 20 Stunden war. Nein. Okay. Ich, vielleicht knapp 15, alles zusammen. Mhm. Sch- ist, schwierig, ist schwer zu sagen. Ähm, ich habe aber noch was gespielt, Chris. Ja, bitte. Und zwar, das machen wir jetzt ganz kurz, weil wenn ich nochmal über das Spiel rede, dann glauben die Leute, ich werde bezahlt vom Entwickler. Marvel West, <lacht> <Nein. lacht> West of Dead. Nein. West of Dead, das zweite Roguelike, was ich sonst ins Herz geschlossen habe. Ich habe es mir jetzt frag mich nicht warum, ich hab's mir jetzt nochmal für die Switch gekauft. Es ist ja im Game Pass drinnen und ich wollte das aber unbedingt auch auf der Switch haben, hab's, äh, da hatte ich kurze Zeit mal genug von Hades, hab West of Dead reingehauen für, weiß nicht, was kostet das dort, 15 Euro und ja, auch geil. Also ich, ich liebe ja den Artstyle, ich liebe dieses Twin dieses Twinstick ähm, Shooter roguelike gameplay mhm. im Wilden Westen auch saugeil, also kann ich auch echt nur zum letzten Mal noch empfehlen.
1: Was unterscheidet jetzt Way of Dead von Hades? Also oder, oder anders gefragt, was macht Hades denn zu einem guten container das West of the Dead nicht ist?
0: Hades gibt dir... Hades ist insgesamt besser, weil es dir mehr Möglichkeiten gibt. Mehr verschiedene Waffen, mehr verschiedene Kombinationen. In West of Dead gibt es auch natürlich verschiedene Schusswaffen, Schrotflinten, Pistolen, Gewehre, ähm, die fühlen sich aber mehr oder weniger gleich an. Die haben schon Vor- und Nachteile und es gibt auch sehr, sehr viele davon. Manche haben dann einen Feuereffekt, manche haben einen Eiseffekt, manche haben das und das, aber sie spielen sich sehr, sehr ähnlich. Das ist jetzt kein Vergleich wie zum Beispiel, wenn ich sage, Maschinengewehr oder Schwert oder Schild oder Speerbehaar, das ist was sich halt sehr, sehr unterschiedlich spielt. Ähm, zusätzlich gibt es dann jetzt auch nicht so Göttergaben oder sowas, die die Runs jetzt noch besonders... Abwechslungsreicher gestalten Mhm. Also Hades ist Das bessere Roguelike Das bessere Spiel einfach West of Dead ist halt auch ein bisschen Eigener, weil es halt so ein Twin-Stick-Cover-Shooter ist Also es ist halt auch eine andere Mechanik Aber ja, wie gesagt Es ist auch sehr, sehr, sehr cool Mhm. Ja.
1: Okay Gut, dann erzähl ich mal, was äh, Ich so gespielt habe, wenn du möchtest Bitte Neben Hades, das ich äh, so wie du noch immer ausgezeichnet finde, durfte ich ähm, Super Mario 3D All-Stars spielen bei einem Freund auf der Switch und zwar den Battle Royale-Modus. Gegen andere Leute spielst du dein Super Mario Level und ja, einer bleibt natürlich über. Du kannst aber währenddessen auf den anderen Screens der Spieler ähm, ja nicht fallen stellen, aber sie zu einem frühzeitigen Ende <lacht> verhelfen, sozusagen. Das war ganz lustig, ist äh, ja nicht sehr langzeitmotivierend, wie ich finde. Deswegen Nicht sehr? Nicht sehr, nein, weil da einfach zu viele gute andere Leute dabei sind. Und
0: ich habe nicht die Zeit, mich da jetzt reinzufuchsen. Gut, Super Mario ist halt eine eigene Religion für viele Leute. Absolut,
1: ich meine, da spielen wahrscheinlich ein paar Leute blind. (lacht) Ich darf dich
0: gut korrigieren, das ist nicht äh, 3D All-Stars, sondern das ist einfach Super Mario Brothers 35 Birthday Edition Ah, oder Schieß mich tot. Ja, Ja. sorry. Aber ja, ich ich weiß, was du meinst. Das gibt es gratis, wenn man den Online-Zusatz von der Nintendo Switch hat. Also Mhm. quasi Playstation Plus für die Switch kann man das gratis zocken. Um, ich habe es mir oft überlegt, aber ich möchte jetzt nicht auch noch ein monatliches Abo für die Nintendo Switch haben. Und ich finde es auch ein bisschen benutzerunfreundlich von, ja, von Nintendo, dass, sie dir das nicht, dass du das nicht einfach kaufen kannst. Ja. Aber okay, um es dann online zu zocken, brauchst du sowieso Switch Online oder Nintendo Online oder wie das heißt. Und das macht Xbox und Sony auch so. Also ja, okay. ja. Aber nachdem ich so selten verwenden würde, möchte ich das nicht bezahlen. Ja, und es ist auch, Super Mario ist lustig, aber im
1: Battle Royale-Setting, ja, da macht es nicht lustig, die hier, beste ich Figur. Ja, das, ich fand das auch schon geil bei, bei ich glaube, Tetris, irgendein Tetris-Ableger, ja, 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 ja. der auch Battle Royale hatte. Nur, Sicher ist es lustig, wenn man gegen andere, viele andere gleichzeitig spielt und viele andere Screens gleichzeitig sehen kann, aber Übersicht hast du sowieso keine. Ähm, du kannst jetzt nicht wirklich gut ansteuern, wen du triffst und es bleibt nur einer über, das heißt fast jede Runde ja, trotzt du dem Sieg nach und das ist bei Super Mario mh, irgendwie nicht so, nicht so cool, finde ich, passt mhm. nicht so gut rein. Um, ein anderes Battle Royale habe ich auch noch ausprobiert oder mehr oder weniger zumindest und zwar ist das Fall Guys Season 2, der ja, ist jetzt, <lacht> David rollt die Augen, Season 2 ist äh, letzte Woche Donnerstag gestartet und obwohl ich ein riesiger Fall Guys, bin, Fall Guys Fan bin, <lacht> so wie viele andere da draußen, bin ich doch von der zweiten oder vom Start der, der zweiten Season etwas enttäuscht, mhm. weil sie nur drei, vier Maps äh, nachgereicht haben, die ein anderes Setting ähm, darstellen und das war es eigentlich. Ähm, es gibt zwar jetzt kosmetische Namensschilder, die man sich verdienen kann und Titel und es wird jetzt unterschieden zwischen der Main Show, wo alle Minispiele vorkommen und der Gauntlet Show, wo es nur ums, ums Rennen geht oder nur um, um so Wettläufe ohne Teambewerbe. Das heißt, jeder spielt nur für sich mhm. und ja, ich glaube, äh, ein paar Leute sind da auch ein bisschen disappointed, dass äh, da so wenig nachkam. Ich habe damit gerechnet, dass der gesamte Kurs anders wird, aber stattdessen kamen eben nur vier Maps, von denen zwei wirklich gut sind. Und ja, ich spiele es weiterhin, auf jeden Fall. Vor allem auch mit meiner Freundin ist das super, weil wir den Controller ähm, hin und her wechseln können und Jeder kommt mal zum Zocken und ab und zu holen wir uns auch eine Krone. Aber wir haben immer Spaß damit. Also auch wenn Hm. ich jetzt sage, ich bin leicht enttäuscht davon, Fall Guys ist einfach ein ein Phänomen, ähm, so wie Among Us, das jetzt auch gefühlt jede Woche, jeden Tag in den Nachrichten oder in den Twitch-Charts ist. Ähm, Ja, so eine Überraschung des Sommers 2020, die mich sicher noch bis Weihnachten halten wird.
0: Und abschließend, möchtest du was fragen? Uh, nee, ich wollte nur sagen, aber für Season 3, höre ich daraus, sollten sie sich vielleicht ein bisschen mehr einfallen lassen. Denke ich auch, ja. Okay. Wäre wär gut, wenn sie da, ich weiß, ich, der Online-Diskurs,
1: den kann man so schon einschätzen, weil so mm. viele Leute das zocken. Aber ja, für mich persönlich äh, bräuchte es mehr für den Start der dritten Season. Okay. Gut. Abschließend, wie du weißt, habe ich eine <lacht> VR-Unit ähm, bekommen. Von meinem guten Freund, den Mike, also danke an der Stelle. Der borgt mir das Stück für äh, drei, vier Wochen. Und ich durfte jetzt ein bisschen testen: ähm, den Job Simulator, Doom VR und Half-Life Alex.
0: Mhm.
1: Ich möchte jetzt gar nicht allzu viel sagen, außer, dass Doom und Half-Life Alex und Job Simulator fantastisch sind, alle für sich. Ähm, sind nicht so gut wie jetzt die Hauptspiele, wie zum Beispiel bei Doom. Es ist nicht super schnell, es steuert sich nicht so gut, aber es macht genauso viel Spaß, die Dämonen äh, abzuballern. Das macht richtig viel Laune. Und ähm, Job Simulator ist einfach super lustig. Da könnte ich auch Stunden drin verbringen und nur Musik hören und Mhm. und Autos reparieren oder für Leute äh, Ham and Eggs kochen. Äh, Und bei Half-Life Alyx hadere ich noch immer mit technischen Problemen weil das Ganze ja eigentlich auf Steam SteamVR läuft und ich habe eine Oculus Rift und Oculus gehört jetzt zu Facebook und du brauchst auch einen Facebook-Account und die Oculus-Software muss laufen, während im Hintergrund eigentlich Steam äh, SteamVR läuft und das oh Es ist äh, ein richtig krasser Prozess, das alles zum Laufen bring- zu bringen, aber wenn es mal klickt, dann klickt es richtig und David, ich lade dich jetzt hiermit offiziell ein zu mir nach Hause ins Studio, in den VR-Room, um äh, die Virtual Reality, diese faszinierende Welt selbst für dich zu entdecken. Was sagst du dazu?
0: Ich habe noch nie so eine Brille aufgehabt. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie wie das so auf mich wirkt, weil ich kann mir... VR ist natürlich etwas, das musst du erlebt haben. Das kannst du nicht wirklich... Erzählen oder das kannst du dir nicht in einem Video anschauen. Also ich glaube, das ist wirklich was, was du erlebt haben musst. Wir haben ja auch schon gesagt, wir wollen früher oder später eine VR-Folge machen, äh, weil mich vor allem auch das Thema fasziniert, inwiefern das jetzt für die Zukunft wichtig ist. Weil ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt so eine Spielerei ist wie 3D, was damals für kurze Zeit auf der PS3 so ein Hype war und um 3D-Fernseher und boah, Kills und 3 in 3D und boah, und, und Crisis 2 in 3D. Das war aber echt halt nur ein kurzer Hype, nachdem sich viele, Verzeihung, Idioten, einen 3D-Fernseher mit Brillen gekauft haben und dann plötzlich war es wieder weg. Und ich frage mich jetzt gerade, ist das bei VR ähnlich? Ist das jetzt gerade so eine nette Spielerei? Aber sag mal, okay, die Technik ist noch lang nicht so weit. Ähm, aber ja, wir, wir, wir sollten das wirklich testen und wir sollten uns das wirklich überlegen. Ähm, bin auch gespannt, inwiefern VR für die PS5 marketingtechnisch eine Rolle spielt und ob Sony das aufgreift.
1: Ich glaube sehr. Ich glaube ja. Ich glaube, die machen eine, eine zweite VR-Unit. Die, der Unterschied zu dem 3D-Trend von vor ein paar Jahren ist, dass die Spiele dafür nicht angepasst werden müssen. theoretisch. Wobei naja, nicht, zu einem, nicht zu einem so gravierenden Maß wie bei VR. Bei VR ja. musst du die Spiele eigentlich von Grund auf für VR konzipieren so wie ich das verstanden habe. Es gibt natürlich Beispiele, wie zum Beispiel No Man's Sky. Ähm, das habe ich auch in VR probiert. Oh, wow. Da wurde der VR-Modus erst nachgereicht. Und es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bist du noch nie so direkt und in einer so coolen Atmosphäre durch den Weltraum geflogen oder überhaupt über einen Planeten. Du hast so ein gutes Gefühl dafür, wo und wie du dich mit deinem Raumschiff bewegst in der Luft oder mhm. im All. Und wenn du am Boden bist, dann kannst du dich teleportieren und wenn du dich weit teleportierst, dann kommt es zu Performance-Issues, ja. zu, zu Rendering, also ja. das kommt zu Lag. Und es ist einfach noch nicht optimiert für, so, für solche Spiele, wo es nachgerecht wurde. Aber es gibt eben das Gegenbeispiel, der Magnum Opus wahrscheinlich im Moment, was VR angeht, ist Half-Life Alex. Und wenn du das mal ausprobiert hast, dann, also das zeigt wirklich gut das Potenzial, das VR haben könnte, Mhm. wenn es mehr mehr in den Mainstream gelangt. Und diese Reise von VR in den Mainstream ist schon weitaus fortgeschrittener als die damals von 3D. Das war wirklich nur so ein, ein kurzer Fad, wie der Engländer sagt. Und das... Kann ich auch nicht erklären, wieso es so lange dauert mittlerweile. Weil wir haben die Oculus, ähm, das erste Development Kit haben wir 2013 getestet auf der Gamescom. Und sieben Jahre später merke ich immer nicht wirklich einen technisch gravierenden Unterschied. Das sah vor sieben Jahren schon cool aus. Aber ich dachte, wir wären jetzt in 2020 schon viel weiter Aber es stagniert halt. Ich glaube, da ist einfach die Nachfrage nach diesem Markt und nach diesen Erfahrungen und Spielen noch nicht so groß.
0: Ich glaube auch, ähm, ja, ich glaube, du hast das gerade ganz richtig gesagt. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das den Leuten noch zu teuer, zu umständlich, zu wenig einsetzbar ist, ähm, weil so eine VR-Unit kostet dann auch so viel wie eine Konsole. Ähm, Du musst dir diese riesen Brille aufsetzen. ähm, da kann auch niemand anderer irgendwie großartig jetzt zuschauen oder auch, das kann man nicht wirklich im Koop, also es ist auch total familienuntauglich, Ähm, es ist sehr klobig, es ist irgendwie, also sogar ich als Hardcore-Zocker, den das eigentlich interessiert, ich wehre mich auch irgendwie dagegen, Ähm, irgendwie spricht es mich nicht so wirklich an. Wobei ich halt sagen muss, das letzte äh, Spiel, was ich auf Watcher Playing oben habe, ist Star Wars Squadrons, habe ich weitergespielt. Mhm. Und das ist tatsächlich bis jetzt das erste und einzige Spiel, was ich zocke, wo ich mal denke, fuck, das würde ich jetzt schon gerne in VR erleben. Weil das halt auch so halb äh, von Anfang an für VR, ich glaube sogar, es wurde von Anfang an für VR konzipiert und wurde dann von Electronic Arts ähm, umgewandelt, dass das mehr Leute spielen können. Und Mhm. ich glaube, das ist auch das große Problem, äh, dass wir nicht wirklich viele AAA-VR-Spiele sehen, einfach weil es zu wenig Leute diese scheiß teuren Brillen besitzen. auf der Xbox gibt es das noch gar nicht und auch die Unterschiede zwischen Oculus und Playstation VR sind ziemlich groß teilweise, also das ja, es ist aber wie gesagt, Star Wars Quadrants so zu erleben, wäre natürlich sicher eine sehr, sehr coole Sache magst du zu VR noch was sagen oder heben wir uns das noch auf? Den Rest würde ich sagen heben wir uns auf. Alles klar dann ganz kurz abschließend zu Star Wars Quadrants ich habe jetzt den Multiplayer vor allem weitergespielt der ist in einem Wort Frustrierend, oh, no. weil ich weiß nicht, es ist, es ist so komplex. Also, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht der Flight Simulator von Microsoft natürlich, aber du musst auf so viele Dinge aufpassen. Und ähm, ich werde die ersten Runden, die ich jetzt mit dem Kumpel gespielt habe, wir waren so, wir sind so zerlegt worden. Also wirklich zu dem Punkt, wo wir beide gesagt haben: Fuck, das macht keinen Spaß. Mhm. Ähm, mhm. Wir wollen uns aber beide reinfuchsen, weil wir beide eigentlich. Raumschiffe und Star Wars und dieses Fliegen lieben. Also im Battlefront 2 haben wir das so gefeiert. Ähm, es ist aber wirklich, wirklich schwierig. Es ist... Hm. Es, ich ich kann es jetzt noch nicht sagen. Wir haben jetzt vorher gerade wieder eine Runde gespielt, da ging es schon etwas besser. Aber es ist sicher nicht so ein Spiel, wo du den Controller in die Hand nimmst und sagst, ach, ich fliege jetzt kurz und habe ein bisschen Spaß, weil vergiss es. Also ich würde das wirklich auch niemandem empfehlen, zumindest den Online-Part würde ich niemandem empfehlen, der irgendwie so casual-mäßig mal mit dem X-Wing herumfliegen will. Keine Chance. Also du musst dich dann wirklich hinsetzen und wirklich die Mechaniken lernen und wirklich ähm, dich reinfuchsen in das Spiel. Es ist tiefer, als, als man jetzt glauben könnte. Mhm, mh.
1: Kann man das nicht auch in VR spielen?
0: Ja, ja, sage ich. Ja. Über Komplett Ian in Play und im,
1: Im Game Pass ist das enthalten? Weißt du also im
0: Game Pass ist es sicher nicht?
1: Naja, nee, aber im Game Pass ist ja jetzt EA Play. Und in EA Play sollten doch 10 Stunden von Squadrons drinnen sein zum Testen. Also, Oder ich habe noch kein einziges
0: Electronic Arts Spiel im Game Pass gesehen, ehrlich gesagt. Okay. Also. Ja, schau ich mal an. Ja. Schau ich
1: mal an. Wenn ich es zum Laufen bringe, wäre es super, weil das äh, gerade das Raumschifffliegen ist so prädestiniert für VR. Klar, Ähm, das macht natürlich Sinn. Da hätte ich richtig Bock drauf. mit dem Soundtrack von Star Wars im Hintergrund so, oh oh mein Gott. Ja. (lacht) Wäre geil. David, noch irgendwas zu sagen zu Star Wars Quadrants?
0: Nee, es ist frustrierend weiter. Wir haben nämlich wieder eine Liste für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie cool, ähm, unsere Top 10 der Videospiele äh, zusammenzustellen, die wir uns unbedingt wieder wünschen. Das heißt, Spiele, die wiederbelebt werden müssen. Ich gebe euch mal ein paar Regeln, wie das funktioniert. Der Chris hat 10 Spiele und ich habe 10 Spiele. Wir suchen also jetzt Marken, die schon lange tot sind oder tot gesagt sind. Und wir wissen ja, totgesagte leben länger. Und die hätten wir einfach... Unbedingt gerne wieder, egal ob als Remake, als Reboot, als Sequel, als Prequel, Hauptsache die Marke an sich ist wieder da. Beispiel, was nie, und genau, sie dürfen natürlich nicht angekündigt sein oder sowas, weil sonst wären sie ja nicht tot gesagt. Was also nicht, was aber auch nicht zählt, sind Dinge wie Titanfall 3 oder The Witcher 4. Die sind nicht offiziell angekündigt, aber es ist klar, dass an Titanfall 3 gearbeitet wird und es ist auch klar, dass an The Witcher 4 nach Cyberpunk gearbeitet wird. Genau. Was jetzt zum Beispiel auch nicht mehr gilt, ist Prince of Persia oder Vampire The Masquerade Bloodlines. Weil Prince of Persia war vor kurzem tot wird jetzt wiederbelebt und Vampire The Masquerade Bloodlines, falls du das kennst du überhaupt? Ja, yes, natürlich. Ja, äh, Das beste Rollenspiel aller Zeiten und <lacht> ein Spiel, auf was ich extrem hyped bin, das wird jetzt auch gerebootet und ich ahne Schlimmes, ja. wenn ich das mal kurz sagen darf. Ja, das das schaut so nicht gut aus. Also ja, das wird, ich glaube, das wird kurz am Leben sein und dann wieder tot. Schade, ja. leider. Aber okay. Das kam damals gleichzeitig mit Half-Life 2 raus. Also so lange ist das schon her. Wahnsinn. Mm. Ähm, darf ich dich bitten, dass du äh, mit deiner...
1: Also von mir aus ist alles klar. Ich habe ja. meine 10. Darf ich ja. dich bitten, dass du beginnst? Ja, gerne.
0: Okay. Nummer 10 bei mir auf der Liste der Spiele, die ich gerne wiederbelebt hätte. Left 4 Dead 3. Warum? Ich, mu- ich, ich muss nur kurz sagen, Left 4 Dead 2 war einer der lustigsten Shooter, die ich jemals gespielt habe. Ähm, ich habe das damals auf der Xbox 360 mit einem Kumpel im couch tot gezockt. Wir haben so oft Left 4 Dead 2 gespielt. Es war unfassbar erfolgreich. Es hat eine riesen Fanbase und Valve lässt sterben. Ähm, Auch der Entwickler äh, ist mittlerweile weitergezogen. Ich glaube, die haben dann Evolve gemacht und dann irgendwie noch was anderes. Aber Left 4 Dead 3 hat bis jetzt nur Absagen bekommen, genauso wie Team Fortress 3 oder Portal 3. Also ist für mich unvorstellbar, Mhm. dass es diese Marke nicht mehr gibt.
1: Ja, leider. Wobei jetzt das eigentlich ironisches Timing ist. Weil die Community von Left 4 Dead 2, glaube ich, erst kürzlich ein riesiges Update äh, über Steam rausgeholt hat, ein offizielles Update, das zwar nur von der Community gemacht wurde, äh, aber Left 4 Dead 2 halt ein bisschen erweitert mit neuen Inhalten. Wirklich spannend soll das Ganze nicht sein. Ich bin auch wirklich nicht der größte Left 4 Dead Fan. Ich habe mir das auch nur sagen lassen. Aber vielleicht kannst du da mal reinschauen. Vielleicht ist da was für dich dabei.
0: Auf keinen Fall. Okay. Chris, deine
1: Gut. Nummer 10. <lacht> Alles klar. Auf meiner Nummer 10 ist Conker. Conker, das Eichhörnchen. Vielleicht kennt noch jemand Conkers Bad Fur Day äh, von 2001, glaube ich. Da war das auf der Xbox und auf der N64. Aber N64 kann ich mir erinnern, weil da habe ich selbst erlebt. Und das war das erste... Comedy-Game mit richtig schlimmen, profanen Aussagen, aber alles verpackt in so einer knuffigen Hülle und ich war halt immer Fan von von Conker zu der Zeit. Mir mir hat das Maskottchen getaugt, mir äh, mir sind Geschichten eingefallen, die dieses Eichhörnchen erzählen kann und ich habe da meine eigenen Geschichten geschrieben. Lauter so so weirden Stuff? Sagt mir gar nichts, (lacht) um
0: ehrlich zu sein.
1: Es ist Wahnsinn, weil dieses Eichhörnchen total knuffig ist, mit einem Shirt und so einem Zipper. Und eigentlich total lieb die ganze Welt ist, aber dann kämpfst du gegen das Scheißmonster. Das ist wirklich ein Klo-Monster. Und die fluchen halt auch die ganze Zeit oder beleidigen sich oder machen sexistische Jokes, die damals äh, einfach noch funktioniert haben und erlaubt waren. Und so wie ähm, South Park, The Stick of Truth und später ähm, A Fractured But Whole, es fehlt der Industrie einfach an diesen saulustigen Spielen. Egal in welchem Genre, es fehlt einfach an Witz, an Humor, an lightheartedness Und Conker war eines dieser Spiele, auch wenn es ein bisschen profan war. Aber sowas braucht man wieder und deswegen ist okay. Conker bei mir auf Platz 10. Ha!
0: Okay. Ähm... Um. Platz 9 bei mir. Star Wars Knights of the Old Republic. Es gibt immer wieder Gerüchte, ah, dass es wiederkommt. Es gab vor kurzem das Gerücht über ein Reboot. Ich persönlich bin mittlerweile so pessimistisch, dass ich es erst glaube, wenn es passiert. Hier dasselbe. Star Wars Knights of the Old Republic, vor allem der erste Teil, gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Mhm. Gilt als das beste Rollenspiel, was BioWare je gemacht hat. Der zweite Teil war immer noch sehr, sehr gut, war jetzt nicht brillant, aber trotzdem auch sehr, sehr gut. Und mhm. wenn ich mir denke, wie unfassbar stark die Star Wars-Marke ist, und also ich, das... Es, äh, natürlich, es gab lange jetzt dieses Online-Rollenspiel, ähm, The Old Republic, mhm. das hat aber halt viele enttäuscht. Ja, also dass, dass es Knights of the Old Republic 3 noch nicht gibt, ist für mich, oder ein Reboot ist für mich auch... Äh, äh, also, ich bug das, 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 das nicht. Ich kann mich erinnern, irgendwie der erste. Oh mein Gott, wie alt ist das? Das ist jetzt sicher schon 15 Jahre alt. Das ist, ist,
1: der erste ist äh, 20 ach, Jahre alt fast, ja. Großer der Gott. Der zweite also, ist 15 Jahre alt. Ich
0: darf da gar nicht drüber nachdenken, weil ich da wirklich wütend bin, weil ich mir denke, oh, der Electronic Arts, what the fuck, ist los mit euch? Ähm, okay. Ja, das ist mein Platz 9.
1: Interessant. An das hatte ich gar nicht gedacht. Und Koto ist schon lang überfällig.
0: Koto ist sehr lang überfällig, ja. fuck.
1: Ja, wie du sagst, liegt eigentlich nur an EA. Ja. Danke, EA. Gut, auf Platz 9 bei mir ist eine, Spielese- eine Spieleserie, die nennt sich Grandia. Und Grandia hatte ein und zwei Teile, die wurden kürzlich re... M- naja, nicht... Free-hastet. Grandia? Grandia, ja. Grandia, da ist der zweite Teil, <lacht> oh Gott, vor 18 Jahren erschienen und den habe ich mir damals geholt. Uh, das ist wie Final Fantasy eigentlich. Damals halt noch Top-Down, Runden basiert. Das hat aber so coole Charaktere, eine so tolle Welt und so coole Fähigkeiten. Irgend, dass mir das irgendwie in Erinnerung blieb. Und ich habe bis an den Moment nicht mehr an Grandia gedacht, bis du mich nach dieser Remake-Liste gefragt hast. Ja, ich wünsche es mir einfach, um dieses Gefühl meiner Jugend wieder zu capturen, dass ich unwiderruflich nicht zurückbekommen werde. Also <lacht> deswegen, Platz 9. Grandia.
0: Sagt mal leider auch gar nichts, langsam komme ich mir dumm vor. Oh, um, Platz 8 ist bei mir Overlord.
1: Oh, uh, das kenne ich, das kenne ich. Ja.
0: Overlord ist ein Spiel, oh Gott, das ist auch schon wirklich, wirklich lange her. Es gab zwei Teile, wobei mhm. ich jetzt, ich muss jetzt peinlicherweise sagen, mit dem zweiten Teil bin ich nie warm geworden. Aber ich glaube, den ersten Teil habe ich ungefähr fünfmal gezockt. Es ist in Wahrheit ein Spiel, ähnlich wie auf der äh, Nintendo-Konsole Pikmin. Das heißt, man hat so seine Minions um sich herum, die man halt steuert und das Tolle an Overlord war halt, man war war halt so ein Sauron-Verschnitt in Wahrheit und hatte so einen dunklen Turm, den man irgendwie aufgebaut hat und man hatte seine (lacht) Goblins-Gnome, schieß mich tot, ähm, die für dich gekämpft haben und die du in die Schlacht geführt hast und die für dich Sachen erbeutet haben. Auch ein toller Humor, weil du das vorher angesprochen hast, also auch so ein, ein, ähm, ein ja vielleicht auch oft politisch nicht ganz korrekter Humor mittlerweile, <lacht> ja. aber halt großartig, lustig, Codemasters hat das glaube ich damals gemacht, ähm, ewig schade, ja. dass es dann nie einen dritten Teil gab. Und ich ich, ich rede gerade drüber und ich habe schon wieder Bock, ehrlich gesagt, den ersten Teil nochmal zu zocken.
1: Also ich sehe gerade, es gibt einen Teil, einen dritten, der heißt aber Fellowship of Evil.
0: Ja, das ist ein Scheiß. Er ist
1: ein Action-RPG und hat weniger als 50% äh, Bewertung. Das war kein offizieller dritter Teil, das
0: war irgendwie ein ein Spin-Off mehr und das ist
1: traurig, was daraus ist. kann Kann man so sagen. Bei mir auf Platz 8 ist Skate. Also Skate 4, oh. um genau zu sein. Ähm,
0: ist das in deiner Liste? Nein, aber okay. ich, das, das, du weißt schon, das ist nicht mehr tot gesagt Es kommt ein neues Skate.
1: Ja, gut. Ist das sicher? Ja. Oh shit, okay. Na gut. <lacht> Dann, ich lasse es auf der Liste, weil ich es jetzt schon habe und mir nichts ja, anderes ja, ausdenken will. Skate, genauso wie Tony Hawk, muss einfach zurück. Ich fand auch irgendwie Skate immer mh, komplexer, Anspruchsvoller, schöner. Auf jeden Fall. Ähm, vor allem offener irgendwie als die kleinen Levels von Tony Hawk.
0: Ja, das, ja, Skate. Punkt. Ähm, haben ja alle gesagt, dass es das eigentlich viel mehr, Simu- also war halt viel äh, simulationslastiger genau. als, ja. als Tony Hawk, was halt schon sehr unrealistisch und arcadig ist, aber, aber ja. Genau. genau. Auf Platz 7 bei mir Alan Wake. Mmh. Mhm. Für mich Alan Wake. Ehrlich gesagt, das Beste, was damals die Xbox 360 zu bieten hatte. Ähm, Ich habe das damals gespielt und ich war sowas von begeistert. Äh, Es wurde jetzt quasi wiederbelebt in Control. In den letzten Add-on wurde äh, quasi bestätigt, dass Control und Alan Wake im, im selben Universum spielen, aber das ist halt nicht Alan Wake 2. Und mich schreckt es auch, dass es bis heute kein Alan Wake 2 gibt. Ähm, ja. weil das so eine coole Mechanik war, auch die Gegner mit, ähm, mit, mit dem Licht zuerst zu blenden, bevor man sie ausschalten kann. Es hatte vor allem vom, vom Storytelling her, hatte es viel von das geheime Fenster, falls du <lacht> das Buch oder den Film kennst, mit, mit Johnny, Johnny Depp. Es war ja, eigentlich ja. genau das. Es ist ein frustrierter Schriftsteller, der ein Haus am See sich mietet, um dort zu schreiben. Ja. Und die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt worden ist, ist sensationell, also unfassbar underrated. Ähm, für mich eines der besten Spiele, was ich je gespielt habe.
1: Ja. Ich habe es leider nie ganz durchgezogen. Ich durfte es mal anspielen. Ja. Ich kann so wenig zur Serie sagen, weil Control mag ich eigentlich sehr, aber auch das habe ich nicht durchgespielt. Ja, ich auch nicht. Äh, Ja.
0: Also ich bin prinzipiell eigentlich kein Remedy-Fan. Ich habe auch Quantum Break angespielt und nicht fertig gespielt. Ja. Aber Alan Wake ist Bombe, ist für meiner Meinung nach ihr bestes Spiel.
1: Ja, hört man auch so von, von Hörensagen und in Online-Listen, dass Alan Wake immer ganz oben dabei ist, deswegen ja. hat sich da schon seinen Platz auf deiner Liste
0: verdient. Was ist los Microsoft? Macht's das? <lacht> Jetzt kommen sie in hat,
1: die Gänge. Hat
0: Microsoft die Rechte? Ja. Okay.
1: Würde ich schon sagen, oder?
0: Okay.
1: Äh, vielleicht ist deswegen das in Control nicht so eindeutig, weil... Microsoft. Oh nein, das ist eindeutig und... mittlerweile.
0: Okay. Im, im zweiten äh, Addon ist es oder im letzten großen add on es eindeutig.
1: Okay. Okay. Ja. <küm> Gut. Äh, auf meiner äh, Platz 7, wir sind auf Platz 7. Jawohl. Okay. <lacht> Jack and Dexter. Oh. Ich hätte so gern äh, wieder Jack and Dexter, weil ja Naughty Dog sicher nicht mehr zu der Serie zurückkehren wird.
0: Gott sei Dank muss man fairerweise sagen. Muss man sagen. auch also, sagen, ja.
1: stimmt, aber. Irgendwie vermisse ich die eher ja, die coole Action. Dieses Plattformer äh, äh, Gameplay, das gibt es heute halt auch nicht mehr allzu oft. Und ich oh Gott, Jack 3. Das war bevor es GTA gab und die Open World mit Autos und herumfahren, habe ich mich in Jack. Also Jack ja. 3 war für mich mein GTA 3. Bevor okay. ihr alle herumgefahren seid durch Liberty City. Habe ich mit neun Jahren schon... Ihr <lacht> <lacht> ja, Bastarde. Keine Ahnung, Wombats überfahren in Jack and Dexter, wo es natürlich keine Wombats gibt, aber egal. Äh, ja, ich wünsche mir einfach so ein richtig Next-Gen poliertes Jack and Dexter. Ähm, ich hoffe, dass Sony irgendwie ein Studio mal bekommt, Uh, und denen die Marke gibt, damit die sowas aufleben lassen.
0: Bluepoint, hallo? Ja, der <lacht> aktuelle
1: Trend schaut nicht so aus, weil irgendwie ist alles so serious und gritty und alles so ernsthaft bei, bei Playstation und im Live. Ja, nicht alles. Du darfst nicht vergessen, no, uh, Ratchet und Clank
0: auch. ist ja, ja sehr ähnlich. Ja, ja. Und Sackboy Adventure, oder Sackboy Little Adventure, whatever wieder. Z-B- Z-B- du weißt, was ich meine. Das mhm. ist der Sackboy-Spieler, auf was ich mich eigentlich sehr freue. <lacht> ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich habe Jack and Dexter nie gespielt, weil ich einfach Ratchet und Clank cooler fand. Inwiefern unterscheidet sich dann Ratchet und Clank von, von Jack and Dexter? Vom Gameplay her jetzt meine ich.
1: Boah, gar nicht so großartig, um ehrlich zu sein. Ähm, ich fand, die Bewegungsfreiheit in Jack war immer viel größer. In, in Ratchet hast du immer so kleine Abschnitte und in Jack hattest du wirklich eine, eine Open World teilweise mit einer riesigen Stadt du konntest in Autos äh, fahren, du konntest mit deinem Board, mit deinem Hoverboard über... War das Open World? Ja, der, wie gesagt, der dritte Teil speziell, ja. Okay, okay wow. Ähm, und ich, ja, ich hätte mich da so gefreut, dass äh, wir einen neuen Teil im gleichen Stile bekommen, einfach nur grafisch am aktuellen Stand. Aber okay, kann ja noch kommen.
0: Weißt du, was ich mir gerade denke, wie cool wäre es, wenn sie ein Spiel machen, wo Ratchet Clank, Jack Dexter und Sly Cooper zusammen vorkommen.
1: Hm, Das ist interessant, dass du das sagst, weil vielleicht ist das in meiner Liste.
0: Interessant. Okay, da komme ich einmal zu meiner Nummer 6. Und zwar steht da Resistance. Ah. Resistance war damals der Launch-Titel für die PS3, wenn du dich erinnerst. Resistance Fall of Man. Mhm. Und hat sich wahrscheinlich deswegen nur so gut verkauft, weil (lacht) es halt damals zusammen mit MotorStorm das einzige Spiel war auf der PS3. Ich glaube, die Konsole hatte das schlechteste launchline ab aller Zeiten. Aber egal. Ich hatte aber mit dem ersten Teil trotzdem viel Spaß, obwohl ich mir damals dachte, okay, es ist jetzt kein herausragender Shooter. Dann kam Resistance 2. Und der hatte plötzlich sehr, sehr viel richtig gemacht. Und dann kam Resistance 3. Und Resistance 3 ist für mich einer der besten Ego-Shooter-Kampagnenmäßig, die ich je gespielt habe. Also, ich fand es so cool, dass sie da auch wieder dieses typische Insomnia Games ähm, Waffenrad hatten. Überhaupt ja, das Waffenarsenal von von äh, Resistance. Eigentlich, man kann oft sagen, Resistance ist wie und Clank, nur in Erwachsenen oder als Ego-Shooter. Aber das ist halt auch sehr verrückte Waffen und ballerst halt die Chimera weg. Es gab den PSP-Ableger Retribution, der sehr erfolgreich war. Und ähm, das letzte, was man von Resistance gehört hat, war damals der PS Vita-Ableger Burning Skies, der nur okay war, mhm. aber trotzdem offenbar hinter den Erwartungen zurückblickt. Und das war das letzte, was wir jemals von Resis- äh, Resistance gesehen haben. Ähm, auf der PlayStation 4, kein Lebenszeichen davon, es gibt keine, keine Grund zur Annahme, dass sich das auf der PS5 ändert. Ich würde mir auch jetzt nicht einmal großartig Resistance 4 wünschen. Ich hoffe, sie würden eher das Ganze nehmen und komplett neu rebooten. Gerne auch als Third-Person-Shooter, als Action-Adventure, als Rollenspiel. Ähm, weil die Welt von einer. Also in, in der Welt von Resistance hat es ja zum Beispiel den zweiten Weltkrieg nie gegeben, sondern weil da war ja der Ausbruch der Chimera vorher. Und es ist eine faszinierende postapokalyptische Welt, die ich auch gerne in einem Spiel wie Horizon Zero Dawn gerne durchwandern würde. Dazu das Waffenarsenal, also das wäre geil. Also ich würde es schade finden, wenn die Serie komplett tot bleibt.
1: Verstehe ich, weil Sony auch einen Shooter braucht, den sie nicht haben. Die brauchen eine Wiederbelebung einer Franchise, damit sie halt auch die die Shooter-Spieler irgendwie wieder, ja, zu sich bekommen, weil ich glaube, die einzigen, die auf der Playstation spielen, sind die Call of Duty Leute.
0: Also sie haben eigentlich ihre zwei großen Shooter-Marken, Resistance und Killzone eigentlich komplett aufgelassen mhm. und haben sich komplett auf Open World und Rollenspiele konzentriert, was mir eh lieber ist, verstehe mich nicht falsch. Ja, aber jetzt sind ähm, wir ein
1: Team bei Insomniac, eigentlich drei Teams, ne? ja, ähm, ja, Und eins macht Spider-Man, die anderen machen Ratchet und Vielleicht macht ja das dritte Team einen Shooter. Wir ja, sehen.
0: Oder, oder, oder irgendwie gibt es das in einem anderen Team und sagt so, hey, macht was draus, probiert es ja, einfach. Genau. Bevor die Marke verstaubt, kann man es ja auch mit dem neuen Ansatz probieren.
1: Mhm, okay, Na, mal sehen. Vielleicht hat der Chris ja auch was in der Liste. So das Aber ja. nicht auf Platz 6, denn
0: auf Platz 6 ist uh,
1: The Movies. The Movies ist ein Strategiespiel, davon gibt es nur einen einzigen Ableger und du leitest ein Filmstudio. Das wurde damals angepriesen, eben. Oh mein Gott, man hört urlaut deine Tastatur. <lacht>
0: Entschuldigung, ich, ich, ich tue das nämlich gerade YouTube mit dem alles, was du sagst. <lacht> ja, ja, mach. Seh, Okay, dass ich mir irgendwie Aber ein Bild davon habe. Ich, ich,
1: ich kaufe dir ein, ein iPad. <lacht> oder so, ich nicht sehr gerne, sehr okay. gerne. Also, die Movies. Ähm, das ist ein Spiel von Peter Molyneux, glaube ich. Den, ja, also früher mal Entwicklerlegende, jetzt eher Fallen from Grace. Meine
0: Schwester hat das gespielt, sehe ich gerade.
1: Fantastisch. Ähm, The Movies, da konntest du Drehbücher schreiben, du konntest das Genre festlegen, Sets bauen und und Schauspieler casten. Du konntest die Filme, die die spielen, im Spiel sogar extra exportieren und dann eben als als fertiges Filmchen versenden. Das ist nie irgendwie aus den Kinderschuhen rausgewachsen. Die hatten so große Pläne und ich war so fasziniert davon. Und alles, was zurückbleibt, ist eben diese Erinnerung, an diese ersten Schritte in, in dem Filmstudio und dieses Aufbauen, wie Spaß das macht. Ja, es ist halt richtig schade, dass daraus nie was wurde, aber zurück bleibt halt eine schöne Erinnerung und der Wunsch, dass das irgendwann vielleicht doch noch einmal neu umgesetzt wird.
0: Es sieht auf den ersten Blick verwechselt, also man kann es fast verwechseln mit Die Sims. Ja, ja, also so, ja, ja das, äh, es
1: war auch so konzipiert. ne?
0: Ja, äh, Peter Molyneux, Mory- ein sehr... Ähm wie soll ich sagen? Interessanter Typ. <lacht> uh, vielleicht ist ein seiner Spieler auch in meiner Liste noch That's drin. That's one word. <lacht> ja, ah, ich weiß welches, ich weiß welches. Um, wir kommen jetzt zu Nummer 5, glaube ich, gell? Mhm. Warcraft 4.
1: Mhm, das habe ja. ich auf der 4.
0: <lacht> okay, ja gut, dann reden wir jetzt gleich drüber. Um, ja, passt, warte, dann switch
1: ich 5 und 4 bei mir. Also passt.
0: es gab mal eine Zeit, da hat Blizzard die besten... Echtzeitstrategie-Echtzeitstrategiespieler äh, der Welt gemacht. Ja. Diese Zeit ist lange vorbei. Ja. Ähm, Starcraft 2 vegetiert dahin und Warcraft sowieso. Ähm,
1: Mal ganz von dem Lacklaster Warcraft 3 Reforged ganz, oh ganz Gottes zu schweigen. Ja, habe ich mir geholt und Vielleicht ich ein paar auch. Stunden investiert. Okay, du auch, dann lasse ich dich reden.
0: <lacht> ähm, nee, also es, ich, ich habe es gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte trotzdem noch viel Spaß damit. Ich habe es zwar auch jetzt nicht fertig gespielt, um ehrlich zu sein. Ähm, aber die Enttäuschung war natürlich bei Warcraft 3 Reforged sehr, sehr groß, weil ähm, sie nicht mal halb so viel Mühe reingesteckt haben, wie sie hätten reinstecken sollen und ja. wie sie auch mal angekündigt haben. Also die Zwischensequenzen wurden nicht erneuert, nämlich gar nicht. Es wurden keine, wie sie, zu, äh, am Anfang hieß es dann auch, ja, da werden neue Storyabschnitte sogar eingefügt. Nee, haben sie dann auch nicht gemacht. In Wahrheit haben sie nur ähm, die Charaktermodelle neu bearbeitet. Und das war's im Endeffekt. Also es, es war eine Riesenenttäuschung. Natürlich ist das immer noch ein saugutes Spiel. Das kannst du immer, das kannst du sogar, wenn du so, Sogar wenn du so faul bist wie Blizzard, kannst du Warcraft 3 nicht kaputt machen. Es ist immer noch toll. Aber dass es Warcraft 4 noch nicht gibt, wow! Ja. Das tut echt ein bisschen weh. Und ich ja. gehe schwer davon aus, dass sich Echtzeitstrategiespiele einfach nicht verkaufen. Ähm, und dass sie sich vor allem auf Konsolen nicht wirklich gut spielen lassen. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich auch deswegen wird es das auch wahrscheinlich nie geben, Warcraft 4. Ja. Das ist, also, aber ich bin prinzipiell auch, ich finde schade, wie wenig sie mit Warcraft-Prinzipiell machen. Ich meine, sie haben dieses wahnsinnig erfolgreiche World of Warcraft, aber es gibt auch sonst, gut, Hearthstone haben sie auch, aber weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde, ah, keine Ahnung.
1: Macht nichts. Ähm, Sehr enttäuschend. Sie werden nicht Warcraft 4 machen, ich glaube, das ist äh, ein Titel auf der Liste, der echt weit, weit, ich glaube, das ist noch weiter weg als Kotor, wenn ich
0: ehrlich bin. Der ist tot. Also, ähm, die, die sind ja eigentlich alle tot, die Spieler, aber der ist Der ist nicht nur erschossen, Warcraft 4 wurde <lacht> geköpft, gepfählt und verbrannt. So tot ist Warcraft 4. <lacht> äh, was auch vielleicht
1: noch zu sagen wäre, ist, dass ähm, die Ex-Bosse oder ein paar der Ex-Mitarbeiter von Activision Blizzard haben sich jetzt getrennt vor einiger Zeit und letzte Woche oder vor zwei Wochen ein neues publishing House äh, eröffnet haben, das nennt sich Dreamhaven mhm. und die entwickeln zwei neue Spiele gleichzeitig ähm, und die wollen eben an diese alten Blizzard-Zeiten anknüpfen. Ja, aber es ist ja auch nicht Warcraft. Die haben nein, nicht die nein, Rechte. das meine ich ja, deswegen wirkt weit entfernt, aber vielleicht arbeiten die an etwas, das... Ja, in dem gleichen... Was die, in, mit dem gleichen... The same Teams. spirit. Ja, it's in the same spirit, das wollte ich
0: sagen. Ja, ja wäre wer wünschenswert, weil ich glaube, das letzte gute... RPG... Nein, nicht RPG, äh, Echtzeitstrategiespiel war ja Iron Harvest. Das wollte ich eigentlich zocken auf Steam. Mm-hmm, mm-hmm. Und ja, ich denke mir, hey, wenn die das schaffen, dann muss das doch Blizzard auch hinkriegen. Ja, also... Äh, ja, es, es ist sehr enttäuschend. Also ich... Über Blizzard hat eigentlich in den letzten Jahren nur enttäuscht.
1: Ja, Activision Blizzard.
0: Activision Blizzard, ja. um fair zu sein. Aber die müssen jetzt wirklich mit Diablo 4 endlich mal wieder was Gutes abliefern.
1: Ja, das wird auch so ein Make-or-Break-Moment für Puh. die.
0: Das wird ja. echt spannend. Ja.
1: Gut, nachdem äh, Warcraft 4 bei mir auch vorkommt, auf der 5, so wie mhm. bei dir, machst du gleich deinen vierten? Ach so, ja.
0: Um, 4 ist... <lacht> Black and White.
1: Aha, da ist das Peter Molyneux-Spiel, okay.
0: Ja. Ähm, das hätte ich auch fast oben gehabt. Black and White war damals oh, ja, so typisch Peter Molyneux, in der Theorie großartig, in der Ausführung dann meh. Ähm, wobei ich sagen muss, ich beziehe mich jetzt vor allem auf Black and White 2, mhm. was ich großartig fand. Also Black and White 2, da wurde ja vieles entschlackt, sage ich jetzt da mal. Also da hat das mit der Kreatur schon deutlich besser funktioniert. Also Black and White, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Göttersimulation in Wahrheit, wo du dir ein Dorf aufbaust, wo du eine Kreatur hast, einen Löwen, einen Affen, einen Fuchs, scheißegal, ähm, und wo du versucht hast, andere Völker zu bekehren mit Wunder oder... Im zweiten Teil konntest du ja auch Krieg führen und die so erobern oder halt eben so großartige, tolle Städte bauen, dass die Leute freiwillig zu deinem Glauben konvertiert sind, ähm, na, und sensationell. Es ist ähnlich wie Overlord, weißt ich, ich krieg schon wieder Bock, ähm, das, das das, das, zu zocken, wenn ich nur mhm. drüber rede. Vor allem Black and White 2 war, ich habe es halt wirklich als Aufbauspiel gezockt, weil es so schön war und ach, und wie, wenn du da gesehen hast, wie dein Dorf gedeiht ist und wie dein großer mhm. Wolf irgendwie bei der Ernte geholfen hat und wenn, wenn du gut warst, war er ganz weiß und wenn du böse warst, dann sind die ganzen Haare ausgefallen und er war schwarz und ach, es war so cool und auch ein Spiel, was sich vielleicht jetzt nicht so gut verkaufen lässt, aber Black and White 3 oder ein Reboot wäre der Hammer.
1: Okay, okay, wie gesagt, ich hätte es auch fast auf der Liste gehabt, aber Black and White war richtig cool. Also vor allem damals ähm, so Bombe. die PC-Anfänge. Es war so cool, wie du dein, ähm, deine Kreatur steuern konntest mit so einer Hand und einer Leine. Ja. Und du ziehst es dann über die Map. Ja, toll. Toll, toll. Bei mir auf der 4... Äh, kommt es zu einer Zusammenkunft mehrerer Helden, die ich Hm. gern wiederhaben würde. Und zwar Playstation All-Stars Battle Royale.
0: Und jetzt ist Battle
1: Royale seit Jahren so ein Thema. Und wo bleibt Sony? Hä? Wo ist Sony? Wo ist der Super Smash Bros. Contender
0: von euch? Ja, der war da und war nicht erfolgreich.
1: Ja, er war da, er war tatsächlich nicht erfolgreich. Ich frage mich bis heute, woran das lag. War das Gameplay nicht optimal, weil es doch zu sehr abgekupfert von Smash? Weil die Charaktere sind da und jetzt nach nach zehn Jahren gibt es noch mehr Charaktere. Da kommt jetzt Aloy dazu und was weiß ich was. Es gibt bestimmt genügend äh, Charaktere, um einen richtigen Super Smash Contender wieder an den Start zu bringen. Ich frage mich nur, äh, worauf die warten.
0: Ich weiß halt nicht... Die Charaktere sind da, so wie du sagst, das stimmt, aber ich glaube, sie sind halt dann doch nicht mal halb so ikonisch wie die von Nintendo, wenn wir ja, jetzt ganz fair sind.
1: natürlich nicht. Na, das möchte ich hier auch gar nicht äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, unterstreichen oder oder. <lacht> aber anmerken. ich
0: glaube, ich, ich glaub, das hat ihnen damals auch vielleicht ein bisschen das Genick gebrochen. Dass, also, sie,
1: dass sie konkurrieren mit Smash?
0: Um, naja, dass, 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 A, dass das Spiel keine eigenen Akzente gesetzt hat. Es war Super Smash Brothers nur ein schlechter. Mhm. Nicht viel schlechter, aber schlechter. Mhm, ja. um, und wie gesagt, also so ein Charakter, um, ja, da hast du hast du halt einen Hellgast von Killzone oder <lacht> um, also es waren ein paar tolle Charaktere natürlich dabei, aber auch viele Lückenfüller, sage ich jetzt einmal. Und ja. da merkst du halt jetzt, okay, da tut sich gerade wer schwer. Um, das jetzt zu füllen. Okay. Übrigens, ich schaue gerade im Hintergrund ein Gameplay von Black and White 2. Immer noch ein schönes Spiel eigentlich. Okay. Oh. Fuck, ich muss schauen, ob ich das irgendwo kaufen kann. Egal. <lacht> Mach mal um, Platz 3. Äh, Platz 3 sind wir schon, um Gottes Willen. Um, Thief. <lacht> ja, Mann, ja. Sehr gut. Man, das habe um, ich nicht gedacht. Sehr schön. So, folgende Geschichte zu Thief. Da gab es ein Reboot auf der Playstation 4. Ja. Ganz zu Beginn. Ja. Und das wurde eher schlecht als recht aufgenommen. Es war keine Totalkatastrophe, aber den Leuten hat es auch nicht wirklich gut gefallen. Ich habe es damals auf der PS4 gezockt, ähm, nicht fertig, warum auch immer. Kennst du das, wenn du aufhörst mit dem Spiel und du weißt gar nicht genau warum? Ähm, Schon auch das, so ging es mir damals. Und ich habe es jetzt vor kurzem in irgendeinem Steam-Sale, glaube ich, für 5 Euro oder für 2 Euro sogar mitgenommen. Und ich habe es durchgezockt bis aufs letzte Level, weil das war doch so ein scheiß Garten und das ist mir so auf den Sack gegangen. Aber das war so gut, das Spiel. Einfach dieses, ich meine, Stealth-Spiele sind so circa genauso tot wie Echtzeitstrategiespiele Die echten Stealth-Spiele. Ich rede jetzt nicht von Far Cry, wo ich kurz einmal schleichen kann. Ähm, und dieses Diebesgefühl, dass du die Leute wirklich ausgeraubt hast und das war so ein tolles... Ähm, First-Person-Erlebnis, weil du halt wirklich deine Hände für alles gesehen hast und das war toll animiert, wenn du dir was eingesteckt hast Mhm. und ich war so motiviert, in jeden Juwelier einzubrechen und es war so semi-open world, wo du Nebenaufgaben annehmen konntest und dann da bei dem Juwelier einbrichst oder da in einer Bank einbrichst oder da dieses Buch zurückholst und es war so cool. Ähm, Also ich finde es Square Enix hat das glaube ich gemacht, ähm, das letzte Reboot und ich finde es wahnsinnig schade, dass es jetzt scheinbar auch tot ist, weil sie es halt leider offenbar nicht so gut verkauft hat und weil halt Stealth-Spiele halt auch, ja, jetzt weit weg vom Mainstream sind mittlerweile, mhm. ähm, aber ich, ich finde es wahnsinnig schade, weil ich habe das Reboot wirklich, wirklich toll gefunden und ich verstehe nicht, warum die Leute so streng damit waren. Hast du das gespielt, das Reboot?
1: Das Reboot nicht, aber den Vorgänger, Thief 3, Deadly Shadows. Oh. Und dann den neuen Teil, den habe ich mir angeschaut und ich weiß nicht, der, der verschwimmt in meiner Erinnerung, nämlich so mit Dishonored. Und ich da war's verstehe, eigentlich was du meinst, auch ja. Open World, First Person und das bietet sich doch so gut an, um da mehr zu machen, jetzt abseits davon, dass es Stealth ist, aber... Die, die Technik war da und auch der, weiß der Name, dass diese ganze IP bietet sich an, um eine große Stadt zu haben, du kannst in jedes Gebäude, oh, was durchaus oh. möglich ist und so wie in Dishonored, also ich glaube, dass der Square Enix einfach vielleicht Probleme hatte, lass mich schauen, wer hat das entwickelt, Eidos Montreal, das war bevor Deus Ex und das Ganze kam, also mhm. ja, wahrscheinlich war das einfach echt nur so ein Zwischending, so ein es, Launch-Titel.
0: Also ich finde es wirklich, wirklich schade. Und ich glaube, Chris, wenn du irgendwann mal die Zeit dafür hast, ähm, im Steam-Sale nimmst du mal mit für zwei Euro. Mhm. Ähm, Weil, wow, es gab sogar ein Level... Da warst du in so einer Irrenanstalt drinnen. Alter, das war horrormäßig eins der ärgsten Level, was ich jemals gespielt habe. Okay, cool. Holy fucking shit, das fühlt dir auch so gut gefallen, weil du oh, magst ja so einen Scheiß. Ja. Und <lacht> es ist auch heute noch ein sehr, sehr hübsches Spiel und ich mochte vor allem diesen realistischen Ansatz, weißt da gibt es keine Magie und kein Teleportieren wie in Dishonored, sondern du hattest wirklich das Gefühl, du bist da ein Meisterdieb und du konntest das ganze Spiel durchspielen, ohne auch nur einen einzigen Gegner zu töten. Um, also, gar, auf Steam hat es lustigerweise sehr positive Bewertungen, ko- sehe ich gerade. Very positive. Okay. Also, ich mhm. weiß nicht, warum die Leute damals so streng waren mit dem.
1: Es ist Launch Jahr gewesen. Da, weißt du, da gehst du entweder unter oder schwimmst ganz oben mit. Das kann Um es mal umgangssprachlich zu formulieren. So, genug über Thief. Kommen wir zu meiner ganz offensichtlichen Nummer 3. Portal 3. Warum ja. dauert es so lange, bis ihr Leute einen dritten Teil machen könnt? Valve, huh?
0: was going on, David? Ist Portal 3 auf deiner Liste? Ist es nicht. Ich habe mich halt, ha. es, ich habe kurz geschwankt, ich habe mich dann für Left 4 Dead 3 entschieden. Aha. Na, Aber Deswegen ich weiß total, was so du meinst. Ich weiß 100%. <lacht> Valve ist wie Blizzard und Electronic Arts. What the fuck ist los mit euch?
1: Ja. Also, lieber ja, kein Spiel machen, bevor wir die Marke ruinieren oder bevor die. Weiß ich nicht, die die Kasseneinspielungsergebnisse schlechter sind als beim Vorgänger. Ich weiß nicht, wovor die Angst haben, aber sie können alle nicht bis drei zählen. Portal hat sogar, glaube ich, ein Cliffhanger-Ending. Und deswegen Mhm. ging ich, vielleicht nicht so krass, aber deswegen ging ich so sehr davon aus, dass es da einen Nachfolger geben wird. Und das ist jetzt fast zehn Jahre her. Mhm. Wo ist der
0: dritte Teil? Auf was wartet sie? Ich habe keine Ahnung. Portal 2 war großartigst. Also Portal 2 ja. war so, so toll. Hatte ja sogar einen Coop-Modus. Ja. Ähm, ja. Also ich, ich könnte es dir nicht sagen, Chris, was die da machen. Ich ja. kann es dir nicht sagen. Es, also es ist... Die Liste war eine schlechte Idee. Mir geht es gerade urschlecht, ehrlich also gesagt. <lacht> <Das lacht> es war deine Idee. Es war meine Idee, das stimmt. Aber ich denke gerade, oh. what the fuck, was ist da los? Ja, magst du dazu noch was sagen oder...
1: Na, ich meine, Portal kennt eh jeder und äh, jeder weiß, dass äh, Valve keine dritten Teile macht. Ich finde es schade, weil sie die Marke hernehmen, um ihr VR-Produkt zu vermarkten. Also wenn du jetzt eine Brille kaufst von Valve, dann gibt es so eine Test-Chamber, in der du dann, ich glaube, mit dem Wheatley oder mit diesen Robotern äh, eben Sachen erledigst aber es gibt, warum es da keinen vollwertigen dritten Teil gibt, die müssen nicht mal eine wirklich gute Geschichte erzählen, weil das Level-Design muss einfach nur brillant sein Ja. Und, und du fügst ein paar neue Elemente hinzu und das Ganze bleibt frisch und spannend. Was oh, stellt
0: Portal in VR
1: vor? Ja, das haben sie ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, als Half-Life Alex erschienen ist, haben die erzählt, dass das eigentlich ha- Portal VR war okay. und dass das aber zu krass für die, für die Leute war, die das ausprobiert haben, weil Du, natürlich Genau, weil die Motion Sickness soll gerade also furchtbar sein. Ja. Und deswegen wurde dann daraus eben ein anderes Spiel. Aber okay, David, hören wir auf über Portal zu reden. Was ist bei dir auf Platz 2?
0: Ich glaube, es ist auch ein Peter Molyneux-Spiel. Und zwar Dungeon Keeper. <lacht> ja, okay, okay. Ist es nicht ein Peter Molyneux-Spiel? Ja, ich glaube ja, schon. Ich
1: glaub schon. auch der Das war
0: damals von der Firma Bullfrog, die auch Hospital und Populous gemacht haben. Äh, Populous hätte es übrigens auch fast auf die Liste geschafft. Hm. Ähm, Dungeon Keeper, es, es war eigentlich ein eigenes Genre, ein Dungeon-Simulator, ein Aufbauspiel, wo du ähm, in einen, 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 einen Dungeon ausgehoben hast, um Kreaturen anzulocken, die dann für dich gekämpft haben. Es gibt fairerweise auf Steam eine sehr, sehr schöne Alternative, die da heißt Dungeons. Ich glaube sogar von einem deutschen Entwickler und der letzte Teil äh, hieß einfach Dungeons 3 und ich kann es jedem dungeon Keeper Fan wirklich nur ans Herz legen, weil es wirklich gut war. Also das, ich meine nicht, dass es viele Alternativen gibt für einen dungeon Simulator, mhm. aber ähm, das war jetzt keine keine Schnapsidee oder das war jetzt keine das war jetzt keine billige Kopie, nein. Das war eigentlich so, wie ich mir Dungeon Keeper 3 vorstelle, nur hat halt dann doch ein bisschen der der biestige Humor gefehlt und auch ein bisschen die Optik. Und Dungeon Keeper hat es halt damals, vor allem Dungeon Keeper 2, hat es damals halt dann doch nochmal besser gemacht, deutlich besser. Ähm, Vielleicht nicht deutlich besser, aber du weißt, was ich meine. Hat einfach nochmal ein anderes Feeling, coolere Kreaturen. Und was macht Electronic Arts damit? Sie haben vor ein paar Jahren aus Dungeon Keeper ein Handyspiel gemacht, Ähm, wo sie völlig an der Zielgruppe vorbei irgendwas gemacht haben, wo es auch gar nicht, glaube ich, darum geht, einen Dungeon aufzubauen, keine Ahnung. Aber mit ganz vielen Mikrotransaktionen natürlich und mit ganz vielen äh, Loot Chests und, ja, fuck you, Electronic Arts. Und, ja, die nächste Marke, die, warte, ich ich schaue mir jetzt gerade die Liste an. Wie viel davon, wie viel hat Electronic Arts davon zu verbuchen? Knights of the Old Republic, das habt ihr versaut. Ähm, Dungeon Keeper habt sie versaut, Black at White hat sie versaut und meine Nummer 1, die auch noch kommt, habt sie auch versaut.
1: Okay. Oh mein Gott, haben wir die gleiche Nummer 1? Oh ich mein nicht. Gott, wir haben, ich glaube gleich- nicht. wir haben die gleiche Nummer 1. Auf keinen Fall. Doch. Das okay, bei mir sein. auf Platz 2 ist ein Shooter, äh, nicht Resistance ähm, und auch nicht Killzone, aber auch von Sony, der schon lange gemunkelt wird, dass er zurückkommt. So komm. Oh. Ähm, Socom ist, äh, ja, wie, was wünsche ich mir da? Dass man mit äh, drei anderen Leuten ein, äh, in einem riesigen Gebiet äh, aufklären muss und dass sowohl Einzelspieler als auch Multiplayer möglich ist. Ich möchte es richtig taktisch, ich möchte, dass es ausschaut wie Crisis. Ich möchte ja. im tiefsten Sumpf mit so Freund, noch Ja, genau. Na, ich hm. wünsche mir das. Ähm, die haben jetzt die Studios, die haben die Marke und euch fehlt ein Shooter macht einen Shooter für mehr Leute. Kein Singleplayer-Shooter, auch nicht irgendwas wie Rainbow Six Siege, macht bitte Socom gut.
0: Aber soll das dann für dich ein Ego-Shooter werden oder soll das für dich ein Third-Person-Shooter werden? Weil der letzte kam ja auf der PS3 raus und hatte Move Support mhm. und ich, das war ein Third-Person-Shooter, Singleplayer, mhm. glaube ich, und äh, den fand ich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein, aber ist hat sich, glaube ich, nicht gut verkauft. Also ist deutlich hinter den Erwartungen zu Leider nicht.
1: Ich glaube, die Marke hätte viel mehr Potenzial, wenn sie besser, wenn sie einfach besser bessere Spiele produzieren würden. No shit, ja. ja. Aber wenn sie es auch besser bewerben würden. Also ihnen fehlt jetzt ganz klar im Line-Up, wenn du dir das line von der PS4 anschaust, klar gibt es da die Third-Party-Hersteller mit ihren Shootern, aber Sony fehlt der Shooter. Sony fehlt das Halo. Ich meine, das Halo ist jetzt auch nicht das im besten Zustand, aber euch fehlt einfach irgendetwas. Die müssen auf ihr Portfolio schauen und sagen, hey, wir haben die Marke und die Marke und dieses Studio, lass uns doch bitte das machen. Ja. Also ich wünsche mir das einfach für die Playstation Community, weil ich glaube, es ist, es ist vielleicht das richtige Spiel für den Moment, für den Launch auch. Und ich, ich bin mir zu 80% sicher, dass so kommen in Entwicklung ist. Oh, ich bin wow. mir zu 100% sicher, dass wir noch dieses Jahr ähm, den Multiplayer-Part von The Last of Us 2 bekommen. Du bist crazy. Ja.
0: Du bist crazy. Ähm, gut, Chris, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 1.
1: Soll ich es Und- gleichzeitig, gleichzeitig sagen? 3, 2, 1... Dead Space. Star Wars, nein. Oh, nein. <lacht> Dead Space, scheiß auf Dead Space. Was aber hast gut. du?
0: Ich habe, äh, jetzt kommts, ich habe Star Wars, Republic Commando.
1: Ah, oh, okay, aber beides EA-Spiele.
0: Ja. Okay. Zunächst mal Fuck you EA, falls Oder ich es noch okay. nicht äh, gesagt habe. Ähm, ich fange an. Star Wars, Republic Commando ist für mich nicht nur das beste Star Wars-Spiel aller Zeiten, sondern auch, ja, das habe ich gerade gesagt, sondern auch ähm, einer der besten Ego-Shooter aller Zeiten. Es ist ein Shooter, der mich dazu gebracht hat, die Romanserie äh, Republic Commando und Imperial Commando zu lesen. Das sind immerhin, ich glaube, fünf dicke Bücher. Oder sind es mehr sogar mittlerweile. Ähm, unfassbar. Also ein Star- so ein Star Wars-Spiel, es ist ein Taktik-Shooter im Endeffekt, wo du mit dem Delta-Team zwischen Episode 2 und Episode 3 ähm, auf Geonosis bist, auf Kashyyyk bist, auf einem Piratenschiff bist. Äh, Du kannst deinen Teammitgliedern Befehle erteilen. Und das Tolle war halt wirklich an diesem Spiel, ähm, wie sehr dir deine Kameraden ans Herz gewachsen sind. Ähm, Ich kenne sie alle aus, wenn ich noch Delta 07, (lacht) es gibt gibt Seth, es gibt Fixer, es gibt Scorch und dich als Boss, Delta 3,8. Und es ist es ist so großartig. Es war so geil. Es hat so eine coole Atmosphäre, die Sprüche und das Teamfeeling. Ähm, Was so so cool. Es endet mit einem Mortcliffhänger. Ich weiß, dass das Spiel ein zweiter Teil, ich glaube Star Wars Imperial Commando, in Entwicklung war und wie viele Spiele von Electronic Arts und vor allem wie viele Star Wars Spiele abgesägt wurde. Ähm, ja, enttäuschend was soll ich sagen? Also ich warte jetzt mittlerweile seit sicher über einem Jahrzehnt, 15 Jahren auf dieses Spiel. Es gab immer wieder so Hoffnungsschimmer. Es war damals eine Republic Commando-Rüstung, war versteckt in The Force Unleashed. Du konntest die Republic Commandos in Battlefront 2 spielen, als eine Klasse. Ähm, die Republic Commandos sind ja auch offiziell Kanon jetzt, weil sie auch in, ähm, in der in das Clone Wars Serie zu sehen waren. Auch das Delta-Team war kurz zur Zeit zu sehen in der Clone Wars-Serie. Oh, cool. Das war das Beste. Okay. Und ich fasse es nicht, dass das Electronic Arts mein Traum wäre, gibt's es das DICE oder irgendjemand, der sich mit Shootern auskennt, macht es einen richtig geilen Taktik-Shooter mit, mit der Frostbite-Engine, macht einen richtig geilen Star-Wars-Action-Porno ähm, und, und macht es den zweiten Teil. Das wäre so fucking cool. Und die Leute würden es lieben. Mhm. Weil das Spiel hat eine Fan-Community. Mhm. Und ja, hey, Shooter und Star Wars verkauft sich immer. Und also
1: squad du könntest es Squad-Based machen. Oh
0: mein Gott, ja. Also ich, ich brauch's jetzt nicht einmal unbedingt im, im Koop, weil ich fand das cool, dass ich äh, meinen äh, Teamkameraden Befehle geben konnte. Mhm. Aber natürlich, du kannst einen coop shooter draus machen. Ähm, du, kannst, du, kannst, du kannst einen Online-Shooter draus machen. Du kannst, äh, du kannst einen Horden-Modus einbauen, whatever macht es ein Game-for-Service-Spiel draus, macht es Mikrotransaktionen, ist war scheißegal, aber macht dieses Spiel. Ach, das provoziert so sehr.
1: Okay, lass mich in diese EA-Enttäuschung reingraben, wie in eine frische Fleischwunde. Ja. Weil ich ja auch enttäuscht bin über den Verlauf von Dead Space. Okay. Und... Jeder, der mich kennt, weiß, glaube ich, dass ich äh, ein großer Horrorfan bin. Also ich weiß guten Horror zu schätzen. Und äh, ich kann auch jeden im Moment empfehlen auf Netflix die Serie The Haunting of Bly Manor. Sehr gute äh, Horror-Show. Eine der besten wahrscheinlich. Aber wenn es um Horrorspiele geht, bin ich sehr picky. Und ich habe mich sehr äh, aufgeregt die letzten Jahre über den Verlauf von Resident Evil. Und es ist schon spannend mit anzusehen, wie die Verläufe dieser beiden IPs äh, fast g- gleich zueinander verlaufen. Und zwar zu dieser Action-Versoftung der horror Egal ob das jetzt bei Resident Evil, ich glaube 6 war das und, und 5 auch schon, war es einfach so übertrieben. So ein Action-Piece jagt das nächste und äh, irgendwie verliert es komplett an Atmosphäre und dieses... Angstgefühl überhaupt, dass du alleine bist und und wehrlos und hilflos ausgesetzt. Das gleiche Gefühl hatte ich bei Dead Space 1 und 2, wo du auf den Stationen herumläufst und dir geht da so der Kackstift, weil du alleine bist und unter, also du hast nicht genug Munition, bist vielleicht verletzt, du hörst dich schreien, du musst die Gliedmaßen abschießen, was auch so eine brillante Idee ist, wie diese Waffen implementiert werden und wie du die Gegner umbringst. Es war nicht einfach fantastisch und dann mit dem dritten Teil geht das komplett bergab. Einfach, ich verstehe nicht, wie... Das wie war ein
0: Koop auch, oder? Ja,
1: es war, ne, ja, das auch noch dazu. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das war wahlweise Koop, aber es war halt mehr dann auf Action getrimmt und es hatte so eine tolle Stimmung, so eine tolle, also die, die ersten Vorgängerteile. So eine tolle Stimmung, so eine gute Geschichte, obwohl gar keine große Geschichte erzählt wurde. Aber das, was das damals gemacht hat, also die ersten beiden Teile, das war so krass. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwie gleichwertig Schlimmes schon mal erlebt zu haben in einem Spiel. Und das heißt, was auch, auch Doom oder so, das ist eher, das ist wenig Horror für mich, das ist mehr Action. Hier geht es mehr bei Horror wirklich ums leise Heran, tasten und nicht komplett wild mit der Bazooka durch durch die Hölle fetzen, wenn du weißt, was ich meine. Die Mhm. äh, Leute bei Resident Evil, die Entwickler, die haben das super hinbekommen, wenn du dir den siebten Teil anschaust, äh, den habe ich jetzt auch wieder mal gestartet nach längerer Zeit und die erste Stunde ist ein Wahnsinn, wie wie dicht da die Atmosphäre ist und wie wie schnell du in in die Welt eintauchst und ähm, wie, wie sehr dich alle Charaktere einnehmen und total durchgeknallt sind und dennoch irgendwie berechenbar, also unberechenbar und gleichzeitig berechenbar irgendwie ganz, äh, ein ganz eigene, eine ganz eigene Stimmung und sowas ähnliches, so ein so ein, so ein Weg back to the roots wünsche ich mir für Dead Space, aber ich glaube das ist auch so ein Traum, der auf dieser Remake-Liste noch länger sitzen bleibt. Danke. Ja.
0: Ja. Ich, ich, ich finde der ja Dead Space, also ich, ich kann ja mit Horror jetzt nicht so viel anfangen. Ich habe den ersten Teil gespielt, fand den, den zweiten musste ich tatsächlich abbrechen, weil er mir zu heftig war. Um, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht, es ist sehr, sehr schade, was daraus geworden ist. Es ist auch sehr schade, dass Electronic Arts das ganze Studio geschlossen hat, nachdem sie mit einem oh Star Wars Spiel schon so war. weit ja. waren, um, wo ja Nolan North vor kurzem auch erzählt hatte, dass sie schon die Hälfte des Spiels eigentlich aufgenommen hatten, die Schauspieler und und also wo die Arbeit schon sehr, sehr weit vorgeschritten war und ja es ist krass, es ist wirklich krass, dass also, puh, Electronic Arts ist für Ziel, die haben, ja, die haben, puh. also wenn ich mir das jetzt so überlege oder wenn ich mir das jetzt so anschaue, Electronic Arts Respekt also, ja. gut gemacht.
1: sollte die Folge irgendwie so den, der Friedhof von Electronic Arts ja. nennen oder voll. Ja, irgendwie so
0: Uh, oder ich habe noch drei gesagt, Onru- ne? uh, Leben, ah, ja. länger, oder Leben länger oder Leben länger. Wie du willst. Um, ich habe noch drei Honorable Mentions. Ganz kurz, Splinter ja. Cell. Wie konnte ich nicht? Oh <lacht> mein Gott. Ja, Mann, ja, klar. Ja, Ubisoft, wie schauen wir aus? Wollen wir das vielleicht einmal da machen? Ja, Hier. das kommt. Also das kannst du nicht erzählen.
1: Das ist eine der größten Marken bei Ubisoft. Das muss kommen früher oder später muss es kommen, Leute.
0: Naja, das, das möchte ich schwer hoffen, ähm, weil, ich meine, sie haben ja Sam Fischer jetzt, glaube ich, irgendwie als Operator reingegeben in Rainbow Six Siege, also so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und auf Netflix
1: ähm, kommt ein Anime, glaube ich.
0: Oh, mein Gott, das Willen, doch einfach <lacht> das Spiel. Das Blinter Anime, glaube ich. So unnötig. Ähm, Infamous habe ich ja. jetzt auch mal drin. Ich kann noch ein paar Jahre darauf verzichten, gebe ich zu. Ich muss dazu sagen, ich fand Infamous immer geil und wenn ihr das in einem anderen Studio von mir auch gerne geben könnt, als Sucker Punch, super. Mhm. Ähm, mhm. Und zusätzlich, Infamous. ich hab's mal oben stehen, die Order 1886.
1: Oh Gott, ja, na klar, aber dass ich, wow. jetzt, das Studio gehört leider nicht mehr Sony. Also Ready nicht, at Dawn? Ready at Dawn wurde gekauft von Facebook. Oh um Gott, das Die machen nicht. jetzt Oculus-Spiele. Äh, Wäre interessant zu wissen, ob Sony da die Rechte behalten hat für die Order.
0: Ja, ziemlich sicher, ja.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube, die machen das nämlich gar nicht mehr ohne. Und dann, ja, kann man das eben einem anderen Developer geben. Und ich finde es genauso schade wie du, weil das war ein super Fundament. Und ja. leider nur ein Fundament. Ja. Und deswegen hat es auch nicht mehr, mehr für mehr gereicht. Ich muss aber ähm, auch dazu sagen, ja.
0: ich habe mir das damals gekauft mit zwei Kumpels. Das heißt, jeder von uns hat so 20 Euro gezahlt. Ja. Und das kann jetzt mittlerweile auch nicht mehr mehr kosten. Also wirklich Tipp, falls wer, und es ist sicher heute noch ein wunderschönes Spiel.
1: Absolut. Also, weil das war
0: damals schon der Technik weit voraus, oder der Zeit weit voraus. Also ja. falls ihr einen richtig coolen Third-Person Shooter spielen wollt, ähm, wie gesagt, das Spiel kostet jetzt sicher nur noch 10, 20 Euro oder sowas, okay. nehmt euch mal der Order mit. Und äh, schade um Ready at Dawn, weil die haben auch die zwei God of War Ableger für die PSP damals gemacht. Und genau. Das ist eigentlich ein richtig gutes Studio.
1: Ja. Ja, voll. ja, Leider, aber die Hoffnung besteht, dass die Order zurückkommt. Das, das geht auf jeden Fall.
0: Wäre sehr, sehr cool, weil die Welt in diesem viktorianischen England und Werwölfe und Vampire ist fasziniert.
1: Genau, absolut.
0: So, das war's mit unserer Liste, David. Das war's mit unserer Liste, ja. Chris, da würde ich sagen, sind wir fast durch mit der Folge für heute. Ja, wir nehmen ja schon
1: fast eineinhalb Stunden auf.
0: Wir te- teasen wir noch
1: auf irgendwas jetzt? Teaser, Naja, wir haben schon geteased, dass wir nächste Woche auf jeden Fall Ghost of Tsushima behandeln. Der Kopf, oh Ich, ich habe ein gutes Gefühl. Irgendwie glaube ich, das wird die Woche noch richtig lustig mit dir. Ich hm. hoffe, das geht sich aus. Ich hoffe, es geht Dann, sich aus. Ja. versuchen wir natürlich einen Termin zu finden, dass wir beide mal mehr in virtuelle Welten eintauchen können.
0: Hm, das wäre auch schön.
1: Äh, ja, sonst äh, schauen wir einfach, was die Nachrichtenwoche noch zu bieten hat. Der nächste Launch ist nicht mehr sehr weit. Äh, da kommt bestimmt was. Und äh, ja, dann hören und sehen wir uns einfach alle nächste Woche wieder.
0: Genau so ist es. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann mich sehr, sehr gerne, via Instagram, an david.aka.gindy. Den Chris findet ihr wie immer unter hexabär. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Danke und ciao.